0: Vamos esquentar o tema e vamos começar, é sobre ideologia de gênero, é, a primeira coisa importante que eu quero falar com vocês e colocar para vocês essa noite, é de que nós não vamos debater, nós não vamos debater orientação sexual, é, nós como povo de Deus e evangélicos temos respeito a todo tipo e toda forma de orientação sexual. Nós não vamos debater esse assunto com você, tá? Nosso assunto não é esse assunto. O nosso assunto é da importância de é, preservar e precaver nossas crianças de uma má orientação sexual. tá? Cada um tem a sua escolha sexual, a sua preferência, e esse assunto e essa sexualidade é de, info, de, in, de intimidade da pessoa, de foro íntimo, nós não vamos discutir isso. Nós respeitamos todas as formas de orientação sexual que qualquer pessoa adulta possa ter na vida, ponto final. Mas nós consideramos que uma criança até por volta dos seus oito anos de idade aí, ainda não tem uma capacidade de discernir muitas coisas e nós não gostaríamos que fosse inculcado na mente das crianças essa questão de ideologia de gênero isso não quer dizer que nós povo evangélico e da igreja Batista do Calvário não ensinamos as crianças a respeitarem as diferenças sexuais é um outro assunto também gente Tá? Então, nós ensinamos as crianças a respeitarem as diferenças sexuais, sejam elas quais forem, porque um ser humano, independente de sua escolha sexual, é um ser humano amado por Deus, Jesus morreu por todos. Então, não há nenhuma distinção em tudo isso. Nós ensinamos as crianças a respeitarem as diferenças sexuais, Porém, entendemos que Deus deu ao homem o sexo e à mulher o sexo. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E entendemos que, quando se fala de ideologia de gênero e as formas de gênero, uh, entendemos e compreendemos do, da questão destrutiva que existe para a personalidade de uma criança. Tá? A ideologia de gênero foi uma coisa, foi criada, a primeira pessoa a falar sobre isso foi é, Marx e Engels, que veio com essa questão da ideologia de gênero, porque eles tinham um princípio, eles queriam que três, três propriedades do mundo, ou três instâncias, fossem destruídas: que seria. É, o, a, a burguesia Que seria a religião E que seria a família Porque criam que ali Existia o princípio primário De autoridade E o princípio deles era de quebrar todo o princípio De autoridade, da família Especialmente da religião Então começou com ele é, depois veio para a França, com Simone de Beauvoir, foi para os Estados Unidos, com muitas pessoas que trouxeram esse assunto à tona, é, Bélgica, Holanda, é, a Europa em si, bastante com isso, e veio para o Brasil, um tempo atrás, anos 80, por aí, trazendo a ideologia de gênero que o sexo da criança não é um sexo genético, não é um sexo biológico. dado por Deus biológico, é isso mesmo. Deus deu ao homem um sexo e Deus deu à mulher um sexo. Ponto final, nós cremos no sexo biológico dado por Deus. Homem e mulher, menino e menina. Sabemos que no decorrer da vida existem variações sexuais. E sabemos que na adolescência, na juventude, as pessoas buscam outras formas de prazer. Entendemos, compreendemos e temos nosso respeito a isso. Mas nós não queremos que a mente das crianças seja bombardeada por uma ideologia que vai trazer muitos problemas. Antes de a gente começar aqui o debate com a Mônica, com a Ana, é, existem muitas pesquisas no mundo sobre ideologia de gênero. Ou, é, na psiquiatria, chamam de desforia de gênero, desforia ou uma desorientação sexual. E muitos estudos são feitos, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, mostrando o que acontece com as pessoas, por exemplo, que fazem mudança de sexo. Uma grande parte das pessoas que faz mudança de sexo se arrepende. Você pode procurar isso na internet, de monte, no YouTube, vendo muitas pessoas que se arrependeram, mas não conseguem voltar atrás mais. Agora você pensa comigo, se uma pessoa de 18, 19, de 20, de 30 anos faz uma mudança de sexo e se arrepende, imagina uma criança com 5 anos que queira fazer uma mudança de sexo. É muito sério tudo isso. Então, se os adultos se arrependem com isso, qual que é o problema muito maior com crianças? Então, os estudos aqui é, são sérios. E Tem um estudo aqui, um canadense, o doutor Joseph Berg, que diz que ah, as, as pessoas que querem fazer mudança de sexo deveriam fazer uma psicoterapia. Se entender, ele diz o seguinte, essas crianças estão infelizes por uma variedade de razões, elas deveriam ter tratada a sua infelicidade e não cortar o seu pênis ou seios para tratar a sua infelicidade, porque na verdade o problema não é o pênis ou o seio, o problema é a infelicidade interior do ser humano, o ser humano é inter interiormente é infeliz. E ele busca múltiplas formas de satisfação, e entendendo que toda satisfação que eles buscam nunca vai plenificar o desejo deles.
1: Na verdade eu não diria nem infeliz, eu diria insatisfeito, né? Por natureza nós somos insatisfeitos e incompletos, não necessariamente infeliz, né?
0: Ótimo, nós somos insatisfeitos. Não é à toa que eu estudo muito Lacan, que ele criou o nome Objeto A. O que é o Objeto A de Lacan? O Lacan dizia que todo sujeito vai em busca de um objeto. E esse objeto ele chamava de Objeto A. O que é Objeto A para Lacan? É qualquer objeto que queira preencher um vazio existencial do ser humano. Por isso que você vê é, pessoas se relacionando sexualmente com um, com dois, com três, com poliamor, com, com, polyamor, com um animal, com um bicho, se identifica como ovelha, como um gado, como um cavalo. O ser humano que foi feito a imagem de Deus se veste de onça, se veste de gato, de cachorro, porque se identifica com um cavalo, com um gato ou com um boi. Gente, isso é uma disforia realmente. É uma pessoa infeliz que acha que se vestindo de um cavalo, por exemplo De um animal Ou mantendo uma vida sexual com muita gente Vai ser feliz Não é verdadeiro Outra coisa que reporta aqui Que o problema da ideologia de gênero na Europa cresceu Teve um aumento de 400% Entre crianças com menos de 11 anos de idade 400% E outras coisas que eu leio nesse, nesses Nessas pesquisas aqui bastante É que a, aumentando o número da ideologia de gênero Nas crianças e nas famílias Aumentou-se o número de depressão e de suicídio Mas por que o um suicídio? A pessoa não está buscando uma felicidade? Mas se buscou a felicidade, por que suicida? Porque na verdade não há uma completude Não há uma completude Então ao invés de tratar ou tiraram o pênis, ou trocaram isso por aquilo, a melhor coisa na vida era a pessoa buscar a felicidade em algo em alguém que pudesse preencher esse vazio interior de maneira muito séria mesmo. Só vou concluir para a gente começar a jogar aqui o assunto, eu vou fazer uma pergunta para a mesa. Ah, é, é, um, um psicólogo sueco diz o seguinte, ele cita o resultado chocante de um estudo em 2011, que depois de acompanhar por 30 anos pacientes que optaram por mudança de sexo, um estudo científico, depois de 30 anos de estudo científico, na Suécia, Mick é optaram por mudança de sexo, revelou haver entre eles uma taxa de suicídio 20 vezes maior do que o resto da população normal, e a Suécia não quis comentar o assunto, tá? Então, é, aí ele conclui dizendo, dizer que isso é um problema de direitos civis e encorajar a intervenção médica é, na verdade, promover e colaborar com uma desordem mental. Então, nós estamos numa abertura, vou voltar a frisar, o nosso assunto não é falar sobre homossexualidade, lesbianismo ou escolha sexual, e nem desrespeitar as escolhas sexuais. O nosso assunto é falar sobre a importância de preservar nossas crianças de uma coisa que vai trazer tragédias no final. Eu vou começar a jogar aqui à mesa uma questão importante e vou perguntar para a Ana Carolina, a nossa primeira convidada. Uma pessoa muito especial, gosto muito <risos> do pai dela, que é o seguinte: quais, quais as complicações do psiquismo de uma criança nessa orientação sexual de ideologia de gênero de maneira precipitada? Vamos falar.
1: Primeiro, eu acho importante a gente falar que. Primeiro, eu acho importante a gente falar que a gente aqui fala de um lugar, né? Então, eu sou psicóloga, ele é psicóloga, ela é educadora, mas nós falamos de um lugar que é, nós somos cristãos. Então, isso atravessa a nossa fala, né? Nós temos valores morais, cristãos, nós acreditamos na palavra de Deus, então, com certeza, isso atravessa a nossa fala, a nossa forma de pensar. E no mundo que a gente vive, onde você não pode... É, e contra a ideia vigente, é muito complicado você falar sobre essas questões. Mas a criança ela é um ser em desenvolvimento. Então, a gente sabe que até... 14 anos de idade, ela é considerada criança perante a lei. Né? Então, um ser em desenvolvimento, né? uma criança que é um ser em desenvolvimento, ela ainda não está com a sua sexualidade formada, ela está em formação. Informação física, psíquica, emocional. E existem algumas informações que são um excesso para essa criança. Então, quando você trata de assuntos, por exemplo, sobre a sexualidade, que a criança não vai encontrar uma via na palavra né, para expressar isso, é algo que excede a capacidade dela entender, Sim. dela introjetar. É, por quê? Porque não é a fase ainda que ela vai expressar e manifestar a sua sexualidade. Né?
2: Ela nem sabe lidar com aquilo tudo, né? Nem sabe, sabe lidar.
1: Porque tá. isso vai acontecer muito depois, né? Assim, depois da, que ela passa ainda pela adolescência, que ela vai é, se encontrar sexualmente falando. Mas quando ela recebe um excesso de informação Que ela não dá conta de digerir E de isso processar escapa, né? isso, isso vai escapa. escapando
0: da criança Porque a criança não sabe Por exemplo, uma coisa que a criança não sabe É lidar com a morte do ente querido A criança não sabe lidar com a morte A morte para a criança É uma coisa traumatizante demais E como que ela lida com a morte?
1: E a, a, só, só te cortando A cena sexual é, até teve uma polêmica nesses né, dias atrás com relação ao Unicef, uma matéria que saiu... A cena sexual, do ato sexual para a criança é algo que excede a capacidade dela entender o que está acontecendo. Então, quando a criança é exposta precocemente a, a situações que ela não é capaz ainda de inferir, porque ela ainda está em formação né, intelectual, informação a gente sabe que isso pode gerar várias consequências lá na frente então uma criança que é possemente por exemplo, a pornografia ela pode desenvolver uma hipersexualidade né? ou uma Desse. uma frigidez ela pode desenvolver uma série de sintomas a uma cena que ela não tinha capacidade ainda de digerir, de desenvolver de entender, né? tem muitos pais que não inclusive eu estudo sobre Bebês, né? Tem pais que têm relação sexual com, o bebê, com o no bebê no quarto. quarto. Isso é um abuso, né? Quando você expõe a criança, não só falando no, no terreno, sexual, mas algo que ela não tem a capacidade de emocionalmente, é um abuso para ela. Então, o bebê que está no quarto, os pais têm relação sexual. É uma criança preservada disso, ou que começa é, muito cedo, a na na né. Pais que, que, que falam né, que o filho tem namoradinha, namoradinho. Isso é um absurdo, porque isso é um abuso. Né? Porque a criança não dá conta de
0: digerir aquilo emocionalmente ainda. Né? É, mas não dão. A gente vai Plástica, mandando, né? É... Se... Por exemplo, um terrorista, ele sabe o que ele vai ali, ele vai logo, em breve. Eu acho que se a questão mudasse... ...da coisas para... dar da infância. Uma questão que estão falando é, por exemplo, uma coisa que acontece muito, o um casal me pergunta, até qual idade, por exemplo, tomar banho com o filho nu? É, é um problema sério, porque, sabe, via Vygotsky um cara que falou muito, que a criança tem até dois anos de idade, ela fala ou pensa. E a partir de dois anos de idade, ela começa a ter memórias de recordação, ela une pensamento e linguagem. Até que uma um ano e de idade, consegue lembrar de muita coisa. É a partir de dois anos que a criança começa a formular ideias, formular pensamento, pensar, pensamento linguagem, criar memórias. Um pai, uma menina, toma banho com o pai, tem três anos de idade, é uma agressão para esse pai. Não é puritanismo isso. Não é, é porque é crente, não é. preservar a criança uma imaginação. Ela não sabe o que é aquilo, sabe o que é aquilo. Ela está sendo exposta a isso. E além de tudo, né? ela vai perdendo a sua privacidade.
1: Ah, psiquicamente falando, a gente pelo menos até, até um ano. Passou disso, já não é indicado. Porque até um ano é né, um bebê que precisa de cuidados, às vezes é até mais fácil né, dar banho junto ali, mas passou de um ano, já não é indicado mais a criança tomar banho com os pais. E tem uma coisa importante. Quando a criança é exposta à nudez, né então... Falar, ah, mas eu sou pai, eu sou mãe Mas quando a criança é muito exposta à nudez E não tem essa coisa do, do público Do privado, o corpo é meu O corpo é dele, né, eu me preservo A criança vai ter muito mais Dificuldade de entender De entender Quando ela está em risco né? Então, quando um adulto se expõe o seu corpo para ela, né, se exibe para ela ou pede para ela se exibir, às vezes a criança vai ter muito mais dificuldade de entender quando ela está numa situação de risco, quando ela está acostumada. Né? Até ouvir um. Um estudo falando sobre beijo na boca, Sim, eu ia né? Falar sobre isso. Você, você fala tem pais que que dão um beijo na boca é, é claro que é uma, uma expressão de afeto a gente sabe, né? Mas não é indicado, né? Porque se a criança entende que o pai e a mãe pode dar beijo na boca como uma expressão de afeto de afetividade, como que ela vai diferenciar que usou que o vizinho não pode dar beijo na boca, é que o coleguinha da escola não pode dar, é abre só o pai portas, né? é. abre portas, né? Abre
2: portas para ela entrar em um outro universo, exatamente o universo que a gente quer preservar essa criança. Exatamente. Você vê só
0: quanta coisa acontece e os pais hoje têm a capacidade de poder entender e poder praticar isso. Eu quero até jogar para a Mônica uma coisa importante que a gente conversou e a Ana também falou comigo no carro agora há pouco, que não adianta a gente, por exemplo, boicotar é, Burg fulano, Burg ciclano, se os pais não trabalham com as crianças ensinando o que é correto. Ou se a, os pais deixam na mão da criança um celular uma criança de 5 anos de idade, 4 anos de idade, vendo o TikTok. Então, eu queria que a Mônica falasse um pouco sobre isso, que é uma área muito legal dela. Eu ouço, né, com atenção, vocês pais, que isso é bastante importante a gente poder ver isso aí. Vamos lá, Mônica.
2: É, tomando esse gancho aí, realmente, boicotar o burger algum lá, pode falar, né, todo mundo viu, é, não vai resolver se você não ensinar o caminho certo. Porque hoje é essa rede, amanhã é outra o ano passado foi a Natura Colocando um pai Uma trans representando o pai Então cada vez vai aparecer isso não vai melhorar Não, não adianta nós pensarmos assim Ah, mas a gente vai orar E tudo, é... não vai ficar bem Não vai melhorar Porque a gente sabe o, o, o final da história Eu já li a Bíblia, eu sei o final da história Então a gente tem que estar pensando que tem que levar é, essa criança a uma identidade em Cristo a gente tem falado muito em identidade hoje, né? até as feministas falam muito disso, nós não estamos roubando o termo delas, nós falamos da identidade de Cristo, quando a criança ela tem essa identidade de quem ela é como ela foi formada, não basta só... Ah, mas eu falo para ela que ela é menina, que ela tem que pôr roupa assim, que ela tem que brincar. Eu nem deixo ela brincar, a gente escuta, né? nem deixo brincar de, de carrinho e ele, eu não deixo nem chegar perto de, de bonecas. Mas não se trata só disso. Verdade. Porque amanhã aparece outra coisa. Então eu tenho que estar afirmar essa criança na palavra desde a tenra idade. Não é assim, ah, eu deixo quando ele crescer ele vai ter condições de entender. Não, é agora. É o seu bebê está ali na barriga, você já vai orando com ele, você já vai é, profetizando e vai falando com ele.
0: Colocando valores, não, né, Mônica?
2: Isso, princípios, né? Porque as coisas mudam, mas os princípios bíblicos eles não vão mudar nunca. A gente pode ter uma modinha aqui, uma modinha ali de mud... é, Você quer fazer pergunta?
0: Não, <risos> ah, pode... ó, é legal você falar assim, valores, porque não é só o valor de ser menino ou menina. Mais o valor da família.
2: Sim, é, porque se fica só nisso. Os valores você, morais, né? Os valores morais. Se você. E, e espirituais é né, no nosso caso, Sim. né? Os dois. Porque se a gente só pega nisso, falta outras coisas que não são preenchidas. Então, quando nós temos essa identidade de quem eu sou, porque foi formado, que eu fui formado, quem sou eu para Deus, o que, eu, o que ele espera de mim, o, como é, tem que ser minha vida, essas coisas vão continuar aparecendo. Elas vão, não vão melhorar mas nós temos ah, mais uma convicção, não é nada garantido nessa vida, mas de que você ensinou a criança no caminho. Então essas coisas podem vir. Bom, você quer proteger criança? Não é só orar.
0: Uma coisa assim, o feminismo fala assim, a mulher, meu corpo, minhas regras. E já, dizia, já diz a, a, a esquerda, né, já diz esse movimento feminista, que o corpo da mulher é um corpo... Opressivo, né? Que o, o homem, o ser humano, a religião...
1: O patriarcado, tô... né? O
0: patriarcado, é. Até que eu comprei um livro sobre patriarcado, psicanalítico, eu falei, comecei a ler o livro, né? vamos ver o que tem de legal aqui. É totalmente desconstrutivo em relação à família, é uma coisa terrível. Mas é assim, Mônica, vamos cumprimentar isso, e eu quero que você fale sobre esse assunto. Ao ah, corpo da mulher é um corpo que é posse do homem. Então se o corpo é a posse do homem O corpo da mulher é a posse do marido A mulher tem direito sobre o seu próprio corpo O meu corpo, minhas regras Então a mulher não pode ter filho Porque filho é uma opressão social Uma imposição social Olha o valor que vai sendo construído Na mente de uma criança, uma criança. E qual que é o valor do reino de Deus? Não é? Porque os valores de Deus são opostos Do valor do mundo Então você falou muito bem os valores formam o caráter. Então se a criança aprende os valores na família, na igreja, quando ela vai para a vida, ela diz, olha, isso aqui é bobagem. Exato, isso. Meu corpo. Eu, penso isso. eu fui feito, meu corpo, e eu vou ter filho, eu vou casar, eu quero ter filho, quero ter filha. E não é uma opressão ter filho ter filha. É, um, é um propósito de Deus para a minha vida. Ponto.
2: É, porque eles acham absurdo cuidar do marido, fazer um café para o marido, cuidar da casa. Olha que opressão, que opressão. Por que, que não perguntam essas mulheres? Tem muitas.. A maioria tem prazer em fazer isso.
0: Opressão é o que eles propõem para as mulheres, né?
2: Exato. Liberação
0: sexual, esse monte de mulher que sai na rua fazendo protesto, tudo pelada, que é ridículo o que fazem por aí. Diminuindo a mulher a um grau terrível, aí é uma coisa que é, né? E quando elas querem sexo, elas procuram quem? Homens, os homens Embora algumas gostam Ei, embora, sim, sim. é ter, é né? terrível isso né discrepante mas na isso. verdade
3: é só um plano de fundo para uma anarquia né porque quando é para realmente defender uma mulher elas não defendem quando a verdade tem que ter a sororidade que elas tanto pregam elas não defendem com, quando uma está saindo com o marido da outra que é casada, ela não se preocupa com, o marido, com a mulher que está sendo traída. Então, onde está a sororidade? Ou então, quando é para ofender uma mulher como foi ofendida aquela é, é, médica, cientista, diante de tantos homens, aquele homem foi extremamente né? Você ainda falou, mexeu com uma, mexeu com todas. Por que que nessa hora não? Nessa hora, cadê todas que falam? Mexeu com uma, mexeu com todas. Então, é só um plano de fundo. Quando você
1: expressa uma opinião diferente, do que a maioria pensa. Então, você é defendida se você expressa a opinião da maioria. Se você não expressa Sim. a opinião da maioria, sua opinião não vale. A
0: verdade é que o politicamente correto não é o que se fala, é, que é quem, quem fala.
1: É que eu acho que,
3: é, na verdade, é um plano de fundo mesmo, só para... Se é, liberar o aborto, que elas tanto querem, né, para fazer a anarquia que tanto querem, então quando é para esse lado, nós somos, estamos todas juntas. Quando não é, quando é para defender uma mulher que foi ofendida diante de tantos homens, ou quando é para é, defender qualquer, outro, qualquer outra coisa diante de uma mulher, ninguém defende. Né? Então é bem é, é bem hipocris, é uma parte hipócrita do feminismo. Mas uma mesmo. coisa que eu
0: quero colocar aqui é que Tenho gente, sim, né? é, preciso falar sobre isso, gente, porque nós defendemos os valores judaicos cristãos. Ponto final. O que eles tentam fazer é desconstruir os valores judaicos cristãos. Mas desconstruir para colocar qual tipo de valor, Exato. né? Agora outra coisa importante. Quem é que defende essa desconstrução dos valores judaicos cristãos? Que é desconstruir a Bíblia, tá? Desconstruir a Bíblia. Qual é a política? Qual é a ideologia que faz isso? É a ideologia de esquerda. E como que a gente pode... Eu vou jogar polêmico, porque eu sou polêmico mesmo. né? Eu venho para a briga mesmo, eu gosto de brigar, no bom sentido... Como é que a gente vai defender partido político de esquerda, se são eles que promovem a dissolução da família e a instituição de uma nova comunidade, uma nova sociedade, em quais valores? Sem ética, sem moral, licenciosidade... Né? Então nós temos que pensar nisso eu Não estou aqui defendendo A, B ou C Eu, estou, eu, eu não defendo o político Eu defendo quem defende princípios Tá?
1: Vou, vou fazer Vai, um... deixa ela
0: falar dona morre ah,
1: vou, fazer, vou fazer um adendo é... do que a Mônica falou né? Então a criança Ela é plástica né? Ela está sendo moldada E ela é moldada como? A partir do ambiente né? se, a gente, se a gente nascesse Com o um valor e seguisse ele até o final A gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo Então a criança ela é plástica Ela é elástica, ela vai se moldando De acordo com o ambiente que ela está Quando a gente estuda um pouquinho Ouve um pouquinho sobre ideologia de gênero a gente vê as pessoas falando sobre criar uma criança numa neutralidade. Então, é, a criança não tem sexo, não tem cor, não tem nada. E ela vai se moldando a partir do prazer dela, vai se moldando a partir do desejo dela. Mas psiquicamente falando, a gente sabe da importância do outro, do outro e da criança ela ter valores. Ela saber o que esperam dela. Então se você não espera nada dela e você deixa ela crescer de acordo com os desejos dela, de acordo com a moldagem do mundo, você não está ajudando essa criança. Hum. Você está prejudicando o desenvolvimento dela. Exato. Não é verdade? É. Não existe você crescer numa neutralidade. Então eu deixo a, a criança neutra para ela escolher o que ela quer ser. Mas que capacidade uma criança
2: tem de saber o que ela quer ser. Não existe neutralidade. Né? A gente sabe que isso não existe. Não mas tem que como. Te... Ó,
0: como que eles podem falar sobre isso, mas ao mesmo tempo eles impõem a ideologia de gênero.
2: É, é neutro, mas, mas eles Desde colocam. que você possa.
0: Então, assim, você,
2: se você fala, você não pode dizer que é homem, nem você pode dizer que não é mulher. Pronto, só nisso já não é mais neutro. E não existe se... mais neutralidade.
0: E aí é o seguinte, nós não podemos ensinar, mas eles podem colocar na mente de uma criança que ela pode ser qualquer coisa. Olha a confusão nessa cabeça. Qualquer é
2: coisa que eles. Que eles querem, querem que sejam. Né? Deixa eu só falar uma coisa então aqui. Lá. Eu anotei uma coisa que só para situar a gente nessa parte educacional, é, Débora Duprá é uma jurista, ela foi membro do Ministério Público Federal Sim. até o ano passado, né? E ela trabalhava para defender os direitos humanos, olha só. E tem um vídeo dela que circula na internet com frequência e eu até anotei aqui uma coisa que ela falou que chocou muita gente. Ela disse em uma entrevista que nós temos uma percepção equivocada De que a criança pertence à família E de que a família tem o um poder absoluto sobre a criança Olha que absurdo A criança é um problema da família, da sociedade e do Estado E ela recebe instrução no espaço privado Que não corresponde ao espaço público O que ela estava querendo dizer? Que a escola é que tem que ensinar, porque os é o pais, Estado que é responsável pelo teu filho. É, nós vamos dizer o que seu filho tem que aprender, nós vamos dizer o que vai colocar nos currículos, né? os currículos foram mudando ao longo do tempo, não ensina mais, isso aqui era uma coisa lá para frente, mas a gente tá só batendo papo. Sim. É, a escola que deveria ensinar o português, matemática, ciência, foi mudando, porque não dava mais... Então, o que, que eles foram fazendo? Mudando até o nome das disciplinas. Então, Olha, você é professor de gramática, você não poderia estar falando isso para o seu aluno. Então, ele quer falar, ele precisa falar, porque o nosso mentor, Paulo Freire, colocou que todo professor é um agente transformador. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, faz muito tempo, a gente saía todo mundo achando isso. Somos agentes transformadores, nós não somos professores. A gente falava com orgulho isso. Eu tonta também achava, porque não tinha ainda essa... A coisa de esquerda e direita tão acirrado então a gente nem percebia o que estava recebendo Foi muito como é lado, isso, né? como acontece com a criança Sim. eu já era adulta mas eu não conseguia fazer essa passar nessa peneira então eu saía falando nós não estamos aqui para ensinar somos agentes para transformar somos mediadores do ensino e esse blá 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 levou a não ensinar Aí ninguém sabe escrever, ler. Tal. Eu lembro que lá eu fiquei 20, mais de 20 anos trabalhando no SESI. Foi mudando o nome das disciplinas. Português, quando eu saí, já chamava-se linguagens. Porque que você muda o nome? Cabe tudo. Sim. Não é? é se eu coloco citinha. assim, não é português. Como chama? Linguagens. Então, se eu começar a falar sobre isso, é uma linguagem. É a linguagem do meu corpo. É, eu colocar um homem nu ali numa exposição, é uma linguagem. Não é? Aí cabe tudo. Então, eles foram mudando até o nome das disciplinas e o que era para ser ensinado mesmo, português, matemática, ciência, é, geografia, história, ciência, geografia, história, era ciências humanas. Então, também cabe tudo, porque numa ciência, né, eu posso falar do quê? Do que eu quiser. Então, tudo isso daí entrou na escola. Com... Se você pensa que quem defende os direitos humanos no Brasil, até 2020, uma pessoa que fala que a criança não pertence à família que dá para esperar? Aí tudo cabe, tudo entra, né gente? Tudo se, pode ela, entrar... se ela não pertence à
1: família, ela pertence a quem? Ela pertence a todo mundo, né? É. Então o Estado é responsável pela educação dos filhos? É.
0: Bom, na verdade a, a música começou a música, ó, a música, vai falar da Marisa Monte, é. a Marisa Monte tinha no tribalismo uma música, falava assim, ó já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta não sei o que lá. Aí ela fala, Marisa Monte, hein? É, eu não gosto eu, de ó, Olha o que ela fala na música dela. Eu sou de ninguém.
1: Eu sou de todo mundo. Eu
0: sou de todo mundo, todo mundo é meu também. Olha a música, isso foi nos anos 90. Eu sou, tribalista. Eu sou, já sei beijar na boca, agora só me resta o que lá tal. Eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Então, é, mostra um corpo como diz a, a psicanálise... como um apanágio da sociedade. O que é um apanágio? É um corpo pertencente ao todo. Não é um corpo meu. É um corpo de todos. E se o meu corpo é o corpo de todos... todos podem fazer o que quer com o meu corpo. E o que cabe
1: nesse todos? Cabe pedofilia... É. cabe zoofilia, cabe tudo, tudo nesse todos, né? Então, olha o perigo de você sair da educação que é da sua família, da criança que pertence à sua família, e quem tem a ver com a educação do seu filho é os, seus, os pais dele, para uma educação que é coletiva. Então,
2: qualquer coisa serve para educar o meu filho. E qualquer um pode ditar as regras. Qualquer o professor um... pode, ser, pode abrir a boca na sala de aula e falar o que ele quer... Para crianças de, de 9, 10 anos...
0: Ó, tem escola no Brasil... Então... Que foi flagrada com isso... De pegar menina e menina... E falar para que um tocasse no corpo do outro... Para se conhecer... Mas aí... Ultrapassa o limite da privacidade... E dá-se a entender o seguinte... Toca-se onde quer tocar. Ou como foi feito em São Paulo, coloca um homem no palco, pelado, e põe a criança para tocar pra no tocar. corpo do homem, para conhecer o outro corpo. Como se a criança não soubesse a diferença sexual de um corpo de outro. Como se a criança precisasse tocar no outro. Aí é o seguinte, começa a mostrar para a criança assim, ó... Pode tocar no corpo do adulto. O adulto fica nu perante uma criança e diz... Ah, você não viu lá no teatro que podia tocar? Toca no meu corpo. É uma porta de entrada para a pedofilia. Agora, isso não é conhecer sexualidade. A sexualidade é, de primeira vista, de princípio educativo da família. A criança não pertence ao Estado. Isso é um princípio esquerdista. A criança pertence à família. Então... Quem pensa nisso é lá Marx, é lá Engels, que cria que o Estado deveria gerenciar e Thomas Hobbes dizia que o Estado é o soberano, é o poderoso, é o leviatã. Então todos têm que temer o Estado, tem que dar, deixar com que o Estado dirija tudo, a finança, o poder, a família, o homem, a mulher, quebrando com isso a tradição judaica cristã E a
1: gente tem que pensar está a serviço de quê essa ideologia? Eu tava, a gente assistiu uma série do, do de, é, de... Jeffrey, Jeffrey, lá, é, aquele esqueci o nome dele, a, é aquele bilionário que era amigo de muitos políticos, que tinha uma ilha que ele, ah, tinha... com as moças, abusava das moças, isso, menores de idade, né? Então assim, uma pessoa com muita Poder. influência política, financeira, que era pedófilo, né? Que, que tinha ali conteúdos pornográficos, enfim. Depois se suicidou na, na cadeia. Mas eu fico pensando, está a serviço de quem essa abertura para pedofilia? Será que não, não está a serviço de pessoas grandes? Sim, que é tem muito pessoa.
2: dinheiro que envolve isso, a gente sabe
1: hoje, né? E os pais, eu fico impressionada da forma como eles se comportam diante de tudo
2: isso, de uma forma muito Exato. passiva, né? É, eu, eu ia até comentar isso ali naquela fala ainda. Para tudo isso, já existe leis. Já existe leis para dizer, isso não pode... Hoje a gente ainda leu né, sobre é, Querer criminalizar isso na escola Mas isso já é projeto Antes Sim. do nosso, do, do presidente de hoje e Ser presidente ele já brigava Com isso, então já existe ele, Existe, os pais precisam conhecer Eu estava vendo uma, esses dias uma, uma palestra do Guilherme Shelby
0: Que Sim. ele
2: e ele falou uma coisa que deixou tão marcada que lá, Quando eu ouvi Ele falou assim Se você está chegando na sua casa, por exemplo E você vê alguém riscando o, o seu carro Com um estilete, sei lá, está ali O que, que você fala? Fala, eu vou orar Nossa, esse mundo está perdido Eu vou orar por ele Para que ele pare de fazer isso Para que isso não aconteça mais Não Provavelmente você vai querer dar um, né? Meu marido já ia pular no pescoço. Você vai dele. fazer um bo, você vai procurar seus direitos. Você é, vai, ter vai gritar, não, com não, ele. gritar com ele. Você é. vai gritar uhum. agora, quando é com o filho, que é o bem mais precioso que eu imagino, né, dos pais. Sim. O pai fala assim: Ah, não gosto de me envolver com isso, não. Ai, olha, ele vai na escola. Ele não quer saber se aquele professor tem ideologias que pode estar passando ele não quer saber o que ele não abre a mochila do filho para ver o que tem ali, ele não vê o material, então o que, que ele faz? ele ignora muitas vezes porque ele acha que é uma coisa muito delicada para ele, né? ele mas se fosse com o carro ele ia brigar né? Não que o filho até o mesmo valor do carro. Muito, pelo contrário, ele vale muito mais. Então eu acho que tem que brigar assim, se precisar boicotar, boicota. Se precisar na, ir escola, na porta da escola. E isso ir lá fazer um cartaz, eu lembro que quando veio aquela Judith Butler, Butler. Que ela, ela veio aqui, ela nem.. <risos> Depois eu vi que ela nem veio para falar sobre ideologia, é. ela veio para falar de outra coisa. É. Mas os pais estavam com tanta raiva dela, e com, né, dela estar tá vindo para o Brasil e, e podia influenciar, fizeram cartazes, mas esculhambaram com a mulher, né? Que nem deixaram ela. ela falar. Então, se precisar, faça isso mesmo. Tem leis que nos, nos a, apoiam, tem, né? mas precisa conhecer o que não mas pode ser omisso. Você concorda comigo que
1: a manifestação, o protesto, sem uma atitude ali dentro de casa não é válido? Sim. Porque assim, ó concordo é... totalmente. É, eu até estava discutindo na minha pós, a gente estava discutindo, né, uma, uma psicanalista lá de, de Piracicaba estava falando que nas escolas particulares de Piracicaba, de classe assim escolas cl caríssimas, as mais caras de Piracicaba, que são muito caras. Então, assim, classe média alta que estuda. Que as crianças, né, os adolescentes, chegam às vezes com, com, do mesmo jeito que estavam no dia anterior. Então, assim, que... A criança não tem nem o cuidado em casa. Quem deu banho nessa criança? Quem colocou para dormir? A gente está
2: falando de classe média alta. Ana, Isso está quando acontecendo. Quando eu fui diretora de escola, eu recebi a criança que iam com a fralda que a gente colocava. Porque tinha marquinha. E voltava no outro dia com a mesma frase. Então, agora um pai, uma mãe, que não está abrindo a apostila em casa, o
1: caderno em casa com a criança, e sabendo minimamente que essa criança está aprendendo, como que ele vai saber que essa criança está aprendendo ideologia de gênero?
0: E como que ele vai saber que alguém pode estar tá mexendo com essa criança? Ah, palavra com a Carla, porque estão brigando comigo aqui. Vamos que, lá, tem Carla. Tem um monte de perguntas. Então fala bem forte. Já
3: tá. É... A Sandra acabou de falar aqui, é, é, várias perguntas que vieram em, em relação a isso, sobre a transferência da responsabilidade dos pais para a escola e para a igreja também, que acontece é, bastante, acontece, né? Acontece. É, mas assim, como, como o pai vai, um pai que é cuidadoso, né? Porque a gente sabe que tudo isso, por tudo que vocês estão falando, se trata de um plano. Um plano para quê? Crianças. Ninguém vai tratar de uma geração que já tem conhecimento. Eles querem crianças que são uma, uma folha em branco e que eles vão co poder colocar as ideias, moldar. os ideais e conseguir moldar essas crianças. Então, ele já, já existe um plano que foque em escolas, sejam elas particulares e públicas como que um pai vocês falaram agora existem leis tal mas existem também a superproteção de algumas escolas mesmo particulares para alguns professores e a gente sabe de casos aqui de Sempre. Rio Claro mesmo né de escolas que protegem esses professores de colocarem de alunos que são é, que são até excluídos pelos próprios professores, quando eles colocam a. A gente tem casos de, de, de adolescentes aqui da igreja, que colocam a sua opinião, a sua, a, os seus princípios, e são alunos que são excluídos, Sim. por conta disso, até por conta dos professores, que sofrem bullying, que daí são colocados numa rede e todo mundo lincha esse são aluno. Expostas, é. Então, assim, como que o.. Como que esses pais devem lidar com isso? Ah, eles devem só ver o material? Como que eles se infiltram na escola para saber como é? Porque se hoje existe, existe um plano de muitas escolas, com certeza essas escolas também não deixam muito aberto para esses pais poderem saber de tudo o que está acontecendo. Bom, a primeira coisa
0: importante é saber que existe uma lei tramitando no Congresso até um tempo para impedir com que haja ensino de ideologia política e de gênero nas escolas. A gente sabe que foram as escolas municipais que tiveram a liberdade de dizer não ou sim a ensino de ideologia de gênero. Isso foi boicotado, não tem tido mais, mas tem tido leis no Brasil, tanto para preservar como para liberar o ensino de ideologia de gênero. Por enquanto, a gente sabe que não se pode fazer isso. Cada município vai legislar em relação a isso. O que os pais têm que fazer é ir na escola. Como a eu Mônica falou se, Eu, vou, eu vou, vou pegar o gancho da Mônica Foi muito bem colocado Quando Deus falou Para é, José que o, que o faraó ia matar Jesus Cristo Porque o faraó matou as crianças De menos de dois anos de idade O que, que o José fez? Deus falou para José em sonho que o faraó ia matar José ficou em casa orando a Deus? Não, José pegou o filho E correu para o Egito, Egito. Quando Joquebede soube que Moisés morreria... O que que o Joquebede fez? Pegou o filho, colocou o Colocou no, no rio, lançou para que não morresse. Então não é só orar, tem que agir. Tem que agir. E tem que ir lá na escola, saber o que está acontecendo... Defender o filho e dizer... Nós não queremos isso. Nós não matriculamos nosso filho para ouvir Exato. sobre ideologia de gênero. Ponto final. Isso é importante fazer. Outra coisa... Aí eu acho que acabou de melhor. É a participação dois, é. dos pais no ensino com os filhos, gente. Exatamente. É abrir a poxira, saber o que está ensinando. Existe, eu atendi na clínica muita gente que vinha para mim e dizia lá na escola estão ensinando isso, isso, isso. Falei, e o que, que seu pai está falando? para você, falar pra você. tem que O pai tem que ir lá, tem que ir lá. Peguei uma reunião e dizia, nós não concordamos com isso. Ensinar diferença sexual, ensinar respeito ao diferente, ok. Mas começar a ensinar ideologia de gênero, tirar sarro de cristão, não se pode. Porque temos uma Constituição que não legisla em relação à cor nem à raça. Legisla em relação ao ser humano como todo. Não é nem crente nem crente. O Estado é laico. Então, para a Constituição, se o cara é macumbeiro, pai de santo, evangelho, católico, espírita, ele é um ser humano. E a Constituição o cobre. Ponto final. Então, é, gay, lésbica ou heterossexual ou homossexual não tem mais privilégio que o outro. Todos são iguais e todos têm que ser respeitados. Agora acho que a Moni tem que falar um pouquinho sobre como que os pais têm que fazer isso e parar de dar TikTok para a criança.
2: Ah, isso é também outra coisa que está aqui. A gente está com cócega para é. falar. Primeira é, é, coisa que os pais têm que entender é que o Estado tem que estar a serviço dele. Porque a gente tem, morre de medo. né Parece que nós somos os os bandidos e que nós devemos tudo para o Estado. Não, o Estado a escola é que tem que estar a favor do seu filho, não você a favor da escola. É, vou pegar um exemplo. A minha cunhada na escola, os filhos dela estudam numa escola em São Paulo, uma escola muito cara. Oi, Carol, que você está assistindo. Oi, pessoal do Cavalho Kids, que eles têm quem falar um oi para eles. E eles... Ela percebeu na mochila deles, uma das crianças que são os dois, uma revistinha assim, toda com arco-íris, que agora né, você nem pode usar arco-íris mais, porque já é o símbolo deles. E com semana lá, do, é, linguagem neutra, alguma coisa assim. E uma arma poderosa que os pais têm na mão hoje. Celular, que usa para tanta bobagem. As salas de aula, a classe lá, tem grupo de pais... Os, os diretores eles se pelam de medo desses, <risos> desses grupos. Aí foi colocado no grupo. Gente, vocês viram isso aqui? O que, que é isso? Ah, não sei. Vamos na escola. Foram para a escola. Era naquela semana eles passaram para todas as crianças o filme Carol, não sei se vocês... A história é de duas lésbicas. Tem cenas de lesbianismo no filme. E passaram para as crianças de 10 e 11 anos. E aí que os pais foram assim, mas por quê? Porque alguém pegou a apostilinha, viu, foi colocado nesse grupo de WhatsApp, do WhatsApp e aí, gente, vocês estão sabendo disso? Não. O que aconteceu? Isso moveu uma ação naquela escola que levou todo mundo para uma reunião, é um colégio de freiras, que começaram... Daí vem as desculpas, não, é que a gente não sabia, não sei o quê, tem que afastar o... Profe... Aquela coisa. Em resumo, conseguiram tirar aquilo, mas o estrago já estava feito, esse é fato. O filme já tinha sido passado. Mas são pequenas ações que precisam ser tomadas. E chegar na escola e falar, olha, eu conheço a lei. Porque, e, e tem reunião de pais. O que, que os pais fazem? Não sei se vocês sabem. Só vai o pai do aluno bom pegar a nota. Ele vai lá e ele fala assim, e aí? As, tem uns que nem entram na sala. Eles param na porta. Está tudo em ordem aí com o meu filho? Está com, com as notas? Ele pega o, o histórico lá e vai embora. Ele não para para falar... O que, que foi que meu filho aprendeu esse mês? Que, entendeu? Então, esses pequenos posicionamentos fazem toda a diferença. Falta interesse, então, dos pais falta, nessa época. Falta, porque eles, eles não entendem muito do assunto, acham que não tem condições, que não vão saber lidar com aquilo e preferem ignorar. Na verdade, Ao contrário, né? eles têm que conhecer sim, têm que chegar lá e falar, eu sei. É que no PROCON eles vão, né? No Procon, <risos> Conhece a lei Eu tenho meu direito de pegar o dinheiro de volta Mas a lei, do estatuto da criança Por exemplo, nunca leu Aqui não, tá eu, a... E eu digo mais Eu acho que não é só
1: é, Não, é, só, né? não é, é se envolver com a questão educacional do filho Mas eu penso que Vou puxar a sardinha para a psicologia né? é, Se envolver com a vida Do teu filho Porque agora na pandemia isso se agravou Os pais precisam continuar trabalhando E a criança tem que dar conta Do estudo online sozinha é, muitos adolescentes estão enfrentando isso e muitas famílias. Mas a gente já vê, há muito tempo, né, no consultório, eu trabalhei em, em ONG, a gente já vê uma ausência completa da função, tanto paterna quanto materna. Então, eu tenho filho, eu sou genitor e genitora do meu filho, mas eu não me envolvo com as questões da vida dele. Então... Um pai que não se envolve, uma mãe que não se envolve Com as questões do, dos filhos é Como é que ele sabe o que, que ele está pensando O que, que ele está falando Como que ele está enxergando as coisas A gente vê pais se matando Para trabalhar, para pagar uma escola Cara, uma escola particular Para dar escola de inglês Para providenciar, para prover Coisas materiais para criança Mas aquilo que é necessário Que é o exemplo em casa, que é a presença em casa Não é só dar atenção de sentar Meia horinha e brincar mas é você, de fato, se envolver com a vida do teu filho. Então, se os pais não estão envolvidos com a vida dos seus filhos, então o Estado faz o que ele quer. Sim. Né? Na
0: verdade, ó, com quem que namora, com quem que sai, onde nada. vai, a hora que volta, com quem volta, existe cada vez mais uma terceirização da educação sexual familiar da criança.
3: O Vitão falou aqui. Bem mas, forte. Cadê o Estatuto da Criança e do Adolescente? Jogaram fora? Realmente existe um Estatuto da Criança e do Adolescente, eca, que não foi mudado, 90, né? É. Não foi mudado, eca. né? Não. Embora estatuto, muitas coisas...
0: Mas o Estatuto é só para aquilo que legitimam para eles, né, gente? Mas
2: que nem essa questão da, que a criança pode ser educada pra, pela família... deve. Está lá no Estatuto. Então, se alguém começa com coisa... Não, porque o Estatuto... Não, espera aí. Está... O Estatuto fala que a educação cabe aos pais. Então, eu vou educar meu filho com valores.
0: Uma coisa que eu acho maravilhosa no Brasil agora, que está sendo colocada pelo nosso presidente, acho lindo, é o homeschool. Ah, homeschool e uma outra... É muito...
2: O outro IBQ. Mas, é mas, pensa legal. Só. muito legal Se isso.
0: os
3: pais estão, hoje, estão querendo lançar a responsabilidade para escolas e igrejas, e eles não têm tempo de cuidar, eles vão querer dar aula em casa? Ah, mas
0: pais sim, envolver, envolvidos vão ter que acordar para é. isso, porque é muito melhor ensinar em casa o filho. Vai chegar esse
2: dia, Nilson, que ou você ensina em casa, isso. ou você desce igual abaixo que seu filho vai ver aquilo na escola. Basta
0: ver, uma pesquisa mostra que cerca de 70% dos jovens que entram na universidade não voltam para a igreja mais. Jovens evangélicos. Por quê? Porque ali se ensina toda forma de contrariedade à própria palavra de Deus. E são jovens, não são mais crianças. Isso, são jovens que podem, entre aspas, tá pensar. Cadê a
2: formação? De onde cadê os valores, os princípios que deveriam ter vindo desde a infância para chegar agora? Na... Eu fiz faculdade, você fez faculdade. Não fui influenciada por ela.
0: É, então. Não, e você
1: sabe que é interessante o que você falou Porque é, faz parte Do papel dos pais pesquisar Onde eles vão matricular os seus filhos né? Ah, isso então bacana. a gente vê assim eu quero matricular meu filho Num colégio que vai colocar ele em primeiro lugar No vestibular Por que, que eu quero que o meu filho esteja em primeiro lugar no vestibular? Eu prezo mais pelo lugar Que ele vai ficar no mercado Pelo desenvolvimento intelectual às Exatamente. vezes dele Do que nos valores que ele vai construir Ao longo desse percurso Ah, os valores né? a
2: igreja cuida Se Sim. não der a, o emocional, uhum. o psicólogo cuida Essa parte a escola cuida da, da carreira e a igreja cuida do espiritual E eu não preciso cuidar de nada
0: então, ó, quanto tempo a criança fica na igreja na semana?
2: Uma hora e meia. Duas, três duas horas, horas, vamos dizer, quando, duas horas. Quando, quando, fica? quando fica? Quando trazem para igreja.
0: Duas horas para igreja. Quanto tempo eles ficam numa escola, gente, por dia? Seis, sete horas por dia. Quer dizer...
3: O resto na, em casa. E
0: o resto em casa. Então, se não houver em casa... É o que a Ana falou e a mãe está falando. Você, que é pai, tem que prestar atenção nisso. Os pais têm que se importar com tudo sobre a vida dos seus filhos. Tudo. Com quem sai onde. diz... Ah, mas esse é um pai antigo. Não, é o pai moderno.
1: É um pai de verdade. <risos> Porque a, a, os valores estão tão invertidos que a gente acha... Não, é um pai que faz a sua função. Qual que é a função do pai na vida da criança? Não é colocar a lei? Não é Sim. dar contorno, dar limite? Sim. Se você deixa... Até uma pessoa colocou aquele versículo né, de provérbios... Que falar a criança agora. entregue a si mesma...
3: Envergonhará seus pais. Envergonhará Eu ia falar sobre pais. isso. É o Rodrigo Josué de Oliveira. Uma
1: criança ela não tem que ser entregue a, entregue a si mesma, aos seus desejos. né? Então, se não tem um pai que faz a função paterna, que dá contorno... Eu, eu trabalho hoje com dependente químico. Então, o dependente químico, pessoas que desenvolvem patologias mais graves, né, como narcisistas, são pessoas que não entendem que existe um limite. Eu não posso tudo. Né? São pessoas que não foram castradas.
0: É, é. E o papel do pai é o papel do castrador. Exato. Ele vai entrar nessa relação com a mãe, vai arrancar o filho da mãe e vai dizer, você não pode tudo. Criança que fica refém dessa situação é uma criança que cresce achando que pode tudo. Então é o seguinte: pais são responsáveis não só por transar na noite e colocar um filho na barriga, mas por criar os filhos. Há um rapaz que eu gosto muito hoje, que eu sigo no Instagram, que é o Mateus. Ele não é cristão. Mas ele tem um pai, nem sei é o nome do pai dele. E o Mateus, às vezes, ele fala a coisa errada, ele fala uma palavra errada, e o pai vai lá e corta, e o pai vai lá e fala para o filho. E o pai vai lá corrigindo o filho Eu vibro com esse veinho Sabe por quê? Porque esse é o pai simbólico Esse é o pai de verdade Esse é o pai que corrige o filho Esse é o pai do provérbio 22.6 Ensina a criança no caminho Que deve andar Então o papel do pai Eu vou, vou citar aqui o caso do Vitão A Manu faz balé O Vitão dá, deve estar tá assistindo a gente tá. Se tiver manda um oi para mim aqui Vitão. Ele, tá, Ele já, tá. já,
3: já comentou ah, então
0: ó, A Manu faz balé e um dia a Manu ia apresentar um negócio lá no balé. E a Manu desceu no Centro Cultural para fazer a apresentação. O Vitor entrou com a filha, foi lá embaixo, ficou perto dela. E o pessoal falou assim, aqui não, os pais não ficam, aqui só fica a criança. Eu falei assim, eu nem sei quem está aí. Eu não sei quem fica com a minha criança, com a minha filha. Eu vou ficar aqui, eu sou o pai dela. É isso mesmo. Se eu não ficar aqui, ela não fica. Se eu não ficar aqui, ah. ela não vai dançar. É isso mesmo. Sabe por quê que é Quero isso mesmo? quem vai
2: tirar a é. é. é Sabe isso, por quê?
0: É, porque hora, o cara é carioca, vascaíno O cara é, <risos> foi do exército O cara é troncudo Pede é 150 quilos, o cara mata alguém Menino aí, macio, né? ele é. tá falando aqui Então, ele foi lá, eu, eu vou ficar aqui eu, Ana Carolina Tá aqui Quando me divorciei em 2002 Ela tinha uma amiguinha, coitada Uma amiguinha, gente é boa amiguinha dela Mas a, a, essa menina só andava de preto Só vestia preto Passava batom preto na boca e um dia à tarde, ela quis na casa da amiguinha... Eu falei, você não vai... E fiquei brava com ela... Briguei com ela... Não vai, não vai, não vai...
1: Expulsou o demônio...
0: <risos> Expulsou o demônio dela orei, <risos> E fiquei brava com ela... E deu bronca nela... Não vai, não vai... E ela não foi... Não foi... Porque eu achava que era uma influência negativa para a minha filha... Tá? Então eu dizia, não vai... Não quero saber... É, hoje é se converteu, graças a Deus, está aqui. Mas assim... É...
2: Você ou sua amiga?
0: <risos> Mas é assim, gente. A gente é pai. Com quem... Eu lembro que a Ana Júlia, uma vez, quis jogar futebol. Ela gostar de futebol, de esporte, porque a Ana para esporte na negação. É, a Ana, quando fazia esporte lá no, lá no ângulo, a, no vôlei, as meninas falavam assim, ó... Não precisa jogar hoje não, né? jogar cinco só, porque era horrível para jogar. Não, vai fazer
1: falta, não fazia falta. Ela,
0: o, o grupo sem ela ganhava. E aí o que aconteceu? Ela quis jogar futebol. Mas quando eu fui ver o grupo que ela ia fazer, jogar futebol, uma, um pessoal, que eu não vou nem dizer aqui, mas um pessoal muito estranho demais, eu disse para ele briguei com ela eu e a Carla, você não vai jogar você não vai fazer futebol não vai entrar nesse time, ela não foi não é preconceito contra o futebol a mulher na é futebol é porque a gente via que as companhias não eram boas para ela, e porque as companhias influenciam negativamente os nossos filhos a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes então não é só em casa, é na vida.
2: E tem que estar tá de olho. Você estava tá de olho, olho para perceber quem era esses amigos, Tem que estar tá de né? olho, gente. Tem pai que deixe dormir na casa do amigo, da amiguinha, não sei ah, fala o quê? Ah, fala com a sua mãe. Ah, é, fala com seu ela pai. fala, ah, ele é. deixou. Daí eles estão preocupados assim. Mas a gente tem alguma coisa sábado? Não, a gente não tem. Dá para levar? A preocupação é essa. Alguém, quem pode levar? Depois quem vai trazer? Gente, é, né, não, a gente não quer eu, não, eu não quero aqui ensinar a educar o filho Eu quero que se baseie em princípios não, E que a Conheça. gente reflita, né? É, vai saber, vai dormir com quem? né? É Nossa, a minha amiga outro dia contou que mostraram pornografia Para o filho da criança, mostrou revistinha É uma coisa muito antiga, isso ela deixou ir na casa, os pais Muito amigos dela, Ela nunca imaginava Os pais estavam dormindo A criança pegou essa bichinha que achou Na casa e mostrou pro filho Ela falou, quando eu soube, aquilo acabou comigo Mas já tinha sido feito dizer? Eu vou
0: contar uma história que eu vi No meu, meu consultório Uma mãe tem uma filha Que tem uma parente dela Que é uma menina que foi pro lesbianismo e essa menina ficou muito perversa ela fala coisas muito perversas e a mãe me procurou para atendimento falou para o seguinte, pastor eu não quero que a minha filha ande em companhia mais com essa parente dela, com essa prima dela porque eu tenho medo minha filha é muito inocente muito pequena ainda e eu não quero, já falei com meu marido nós vamos dizer não, ela não vai ficar mais com ela sozinha passear com ela sozinha e nós cortamos isso, eu falei é isso mesmo Sabe por quê? É precaver, é prevenir É prevenir lá no futuro de ter um problema mais sério Você deixaria seu filho andar com um traficante de droga? Você deixaria seu filho andar com um ladrão? Você vai dizer, não, não vai andar Não quero que ande Por quê? Porque não é uma boa companhia Somente isto Então pais têm que aprender a colocar limites E dizer para os filhos o que pode e o que não pode até quando isso? Eu vou dizer para você até quando isso. Enquanto o teu filho viver debaixo do teu teto, quem canta de galo é você. Aí, teu tá filho que... é pintinho. Falei é. isso essa semana. Mas teu... não. Você é o galo. Eu, eu digo lá em casa assim: o galo aqui sou eu. Galo aqui sou eu. <risos> Cocoricó. E enquanto vocês estiverem debaixo desse teto, e dependerem de luz, água, telefone, comida, aqui quem pia sou eu. Ah, mas isso é coisa de pai antigo É o pai verdadeiro, gente Quando você assumir sua vida Pagar suas contas O seu celular Comprar seu papel higiênico Você faz o que você quiser da sua vida Mas enquanto você está debaixo Do teto do seu pai e da sua mãe Você deve respeito E obediência Pergunta, vamos lá <risos>
3: Não, só quero falar aqui, ó, colocou, Cesário colocou. Nesta pandemia se viu que é viável a educação em casa, mais de 90% das famílias viram isso, mas não participaram da educação online. E as mães não vê a hora de, das crianças voltarem à escola, pois não aguentam mais seus filhos em casa. Daí tem mais perguntas aqui. Vamos
0: lá.
3: Como criar um sujeito autônomo e feliz, com uma autonomia plena, que tem permeado a família, escola e valores. Qual é o processo, qual o modelo que deve ser criado? Uma pergunta. Um Depois sujeito, tem mais perguntas. Um
0: sujeito autônomo se cria ensinando a ele responsabilidade. A autonomia é lei própria. Há três tipos de nomia, nomia, lei. A nomia, criança, nasce sem lei heteronomia, a criança depende da lei do outro, e autonomia é o juízo moral de Piaget a autonomia é a criança que introjetou a lei e ela tem responsabilidade perante a vida, ela faz escolhas e sofre consequência ela paga suas contas ela, ela é autônoma com o seu próprio dia a dia, tem o seu carro, a sua vida, a sua família, ela tem autonomia, é uma lei própria que dirige e ela. limites,
2: né? Porque quando a gente Sim. aprofunda no estudo de da autonomia, você vê que é uma criança criada com limites. Limite. Faz toda a diferença para a criança. Porque essa lei não vem a partir dela
1: própria, né? Vem Sim, a partir é do, outro, do, outro. do outro. É uma construção. Então, se ela não tiver um outro.
0: Que faz essa lei. Que
1: faz. Né, que introjeta.
0: A criança que... nasce sem lei, a criança é uma anomia, uma criança sem lei. Ela vai aprender a lei pelo outro. É o outro que vai introduzir, intro, introjetar essa lei na, na, na criança. Como? Dizendo, regra, lei, limite, horário, responsabilidade, escolhas, consequência, castigo, disciplina, fazer e lição. E quem
2: põe isso? Quem que tem que pôr isso? Os é pais. o pai. Os pais.
0: É o pai e a mãe. Uma criança que cresce não, sem lei, não. sem regra, sem limite, é uma criança que pode tudo, inclusive a droga. Então você cria uma criança autônoma, ensinando para ela a vida. Vou dar mais um exemplo do Vitão. Fala um oi aqui, Vitão.
2: <risos>
0: Vitão. O que, Sim, que, que o Vitão o fez? Agora. Ele comprou para a filha dele uma, um moranguinho. Uma. Uma, como fala? Uma, uma, não é uma caixinha, um, um vasinho de morango. Ah. E falou o seguinte, você vai regar esse morango todo dia para que ele cresça, para que ele, que ele fique bonito. Você, esse morango vai depender de você. E ela vai lá todo dia, ela rega o morango, cuida do moranguinho, já cresceu o moranguinho. Ele está ensinando para ela que para ela ter as coisas na vida, ela tem que cuidar.
3: E que as coisas levam tempo, Leva né? um é. tempo. também. Porque é uma geração muito imediatista.
0: É claro, Nós fizemos
2: isso muito com a Inclusive, a Manu participou. Nós demos um feijão... É, pedimos para os pais plantarem um Que você não planta e colhe amanhã isso, né? e Que é, você... é o que acontece é. com essa geração e se hoje tem... né? É a geração
3: miojo por, né? isso que é... por isso que são tão ansiosos A criança uma geração aprende Por
0: imitação e por experiência A criança aprende por imitação E por experiência Então quando ela imita você E você dá experiência para ela vivenciar ah, é
2: excelente falar que eu exemplo, né? é o exemplo Não adianta o pai falar Se assim, o Sim. pai é esse que não põe lim... ele No horário, você falou Eu sou muito chata com horário como você exige de um de seu filho horário se você é aquele que, quando está no horário dele de sair, você está lá se arrumando. Ah, filho, não tem importância. Ai, ai a mãe é assim mesmo, né? Sempre. E aí você fala para o seu filho ter responsabilidade. Então é tudo é. exemplo. Então, gente.
0: ó, quando a criança começa a vivenciar isso, nas experiências, você vai mostrando para ela, ela vai vivenciando, experimentando, aprendendo e tendo. Da autonomia, ela vai criando autonomia, faz lição sozinha faz as provas e você vai ficando tranquilo, porque ela já está autônoma ela não fica dependente do outro a vida inteira, você ensina ela a lidar com dinheiro, gastar aí sofrer a consequência do que não tem, você vai ensinar então a criança aprende por imitação E depois por experiência com um exemplo Então é o pai e a mãe que vão fazer com a criança isso Dar um cachorrinho, falar para dar ração Para dar aguinha, trocar aguinha Por que, que eu falo isso? Porque a criança não aprende sozinha Ela só aprende vivenciando com o outro Então o que, que os pais fazem? Somem, desaparecem Põe um celular na mão da criança uhum. e ela fica o dia inteiro com o toque tic toque toque-toca, toque, toque, toque tic e eu pergunto o que, que ela vai aprender. Nada.
1: E eu tenho até um adendo para fazer sobre, sobre celular, sobre tecnologia, né? É, é um excesso de estímulo. Então, uma criança. Ela precisa desenvolver a habilidade de imaginar, de criar, de saber uh, criar histórias, de fantasiar. Isso é super importante para o psiquismo dela e para desenvolver uhum. a, a parte intelectual. Então, uma criança que é, ela está ociosa, então ela pega o celular, ela recebe o estímulo do celular. É uma criança que não tem espaço para criar, por
0: quê? Vai, continua. Ai, Senhor amado...
1: <risos> Ela não tem espaço para criar. Por quê? Porque ela deseja e ela tem ali, naquele momento, estímulo. Né? Então, você não dá para a criança a oportunidade dela criar, dela imaginar. Então, que brincadeira que eu vou fazer agora para passar o meu tempo? Ela
2: não desenvolve nem o básico ali da imaginação. Uhum. E é muito estímulo. E você tira, né? A gente já teve vários casos, você tira. Eles falam assim, mas o que, que eu vou fazer que que agora? Vou fazer? Eles cruzam o braço bravos, assim como, sem celular, como eu vivo? Né? Ora, vai brincar. Não, mas brincar mas é do que é. As crianças quê? não brincam. É, é, é. Eles, eu já, a criança falou assim pra mim, as brincar é chato. A criança daqui. É que brincar é chato, quer dizer, ela não sabe mais o que fazer. A, de
3: brincar mais, né? As brincadeiras tem, ficaram né? para trás. É fato. Os pais que o não é brincam, é mais legal.
1: Com certeza. Se ela conheceu o, celular... o celular distrai, mas não desenvolve. Não desenvolve,
2: né? não, não, exatamente. É. E outra coisa do celular aqui que eu coloquei porque a gente está no e caminho, não sei o tempo que a gente tem. É, a gente falou da escola, né? A gente bateu muito nessa tecla que é a escola. Mas não é só a, a escola. O celular mesmo vai trazer é, aquelas pessoas que estão sendo influenciadores das crianças. Porque se o pai não for um influenciador maior, a mãe, alguém vai ser, a Anitta vai ser. Uhum. Alguém vai ser. Quem? Aquilo que ela vê. Eles falam assim, de gente, crianças aqui, eu, que eu convivo com as crianças. Eu adoro ele, adoro ela. Uhum. E aí aquelas pessoas que você olha, aquele influencer, você fala, mas quem que é? Alguns você olha, você não sabe se é homem e, ou se é mulher, porque eles fazem questão. De, de não ser nada. Você olha, você fala, eu acho que é. Então, não vai ser só a escola. A escola é um lugar que a criança frequenta muito, mas o celular é muito mais influenciador hoje. Os desenhos, os desenhos animados. né Eu estava eu vendo outro dia Toy Story 4, e eu, sou muito, eu, eu mergulho muito nesse universo de Disney, nesse universo das crianças, assisto tudo. E... A gente vai essas coisas vão chegando assim no Toy Story a a menininha, a Bonnie, não sei se vocês assistiram a do Garfinho É, do Garfinho. ela vai chegar na escola e é o primeiro dia de aula. Então aparece uma cena longe assim, cada criança na sua carteira, os pais deixando a criança e indo embora. Vai ficar tudo bem, primeiro dia de aula. Aí a cena de trás tem duas mães é um casal de lésbica despedindo da criança. Não é prim em primeiro plano, não é evidente. Subtentido, fica lá. Né? Eu olhei aquilo, fiquei, olhei, eu voltei. É isso mesmo. E aí depois no final da aula aparece de novo esse casal, essas, essas duas mulheres abraçando a filha. Só isso. Só tem isso no filme, assim. Porque eu sou muito cri-cri para assistir. Mas o que, que é isso? É normalizar?
0: Normalização.
2: É normalização, é deixar uma coisa assim. Ah, é tão normal. Então os desenhos. Porque você, não,
1: não, você vê, mas você nem eu, nem... eu já assisti
2: esse filme, nem notei.
1: Você não nota. Você não mas, ficou tanto, ali, mas ficou
2: ali. Achar natural. Muito tempo atrás, a gente achava um casal homossexual uma coisa muito esquisita, não é? A gente achava uma coisa assim meio...
0: É normalização. Mas né?
2: hoje já não é. Então, Agora, o desenho está fazendo isso ó, muito com eles. Eu, eu tenho muitos um, exemplos Olha o que eu
0: recebi aqui de um rapaz da igreja. Uh, Netflix vai lançar Sex Beats. Netflix anuncia reality show de paquera entre pessoas fantasiadas. Na verdade, né, Mônica, o pessoal que assiste a gente, a gente tem que saber o que nossos filhos estão assistindo. Ela falou uma coisa importante. Aí, ó, é, o que a gente vai, vai colocar? A gente está vendo hoje a tentativa da normatização da pedofilia. A gente está vendo a tentativa, inclusive a indústria psiquiátrica dizendo que não é um transtorno mental, é mas é um dor. comportamento que a pessoa tem. Primeiro se tira de um Escuta. transtorno mental para colocar um comportamento, para normatizar, para você olhar para tudo e dizer tudo é normal. Perguntas? Sim.
1: A Carla você perguntou. perguntou Carla, se não vou esquecer, o, porque o transtorno mental, qual que é o tratamento? É o isolamento na, na prisão ali, é, num manicômio, manicômio. Né? num hospital psiquiátrico. E qual que é a pena para quem tem um transtorno de personalidade que efetua um crime? Porque quando a pessoa tem um transtorno de personalidade e efetua um crime, a pessoa é responsabilizada. Sim. Mas se a pessoa tem um transtorno mental Sim. e pratica dela um diminui. crime, ela não é responsabilizada. É. Por quê? Porque ela tem um transtorno mental. Então, se a gente entende que a pedofilia é um transtorno mental, essa pessoa não, não pode ser penalizada. Não
2: é um crime, não né? Não é um crime. Olha como é sorrateiro isso, tudo né? Tudo é muito sorrateiro. As cenas, as músicas, é tudo preparando para então quando
3: acontecer uma, um caso de pedofilia não vai poder, esse, esse homem, essa mulher Não vai é. poder ser acusado Se usar, o entendimento é que for absurdo. que o pedófilo Ele se tem um transtorno, problema mental, transtorno mental E não um
1: transtorno de personalidade gente, Porque se você tem um transtorno de personalidade Você sabe o que você fez Você pressupõe que a pessoa tem é, A consciência do certo e errado Uma pessoa que é psicótica né, que tem uma esquizofrenia Que tem um transtorno mental Você entende, você entende não, né? ela não tem o discernimento Do que é certo e que é errado Ela vive numa outra realidade. realidade Então se você entende a pedofilia como um transtorno mental A pessoa não sabe o é. que ela está fazendo né? Gente,
3: como normalizar Para um doente mental A relação sexual com uma criança Ué, que, que loucura é essa?
0: Tanto sanador. É
3: senador. é uma coisa que chega. Né? Liberar para um, uma pessoa que tem um, uma doença mental que ela tem relação sexual com uma Mas criança. Mas gente,
0: que que é sociedade, isso? igreja, irmãos, pense nisso. É a tentativa da normalização do pecado. Tudo se torna normal. Então aqui, ó, nós, nós estamos falando sobre esse assunto. A gente está quase para concluir. Gente, o problema todo não está na sociedade. Está na família. A família tem que tomar as rédeas desses filhos, tem que instruir, tem que educar, tem que conversar, tem que falar, tem que assistir, tem que participar, tem que ir na escola, ver a lição que está estudando, com quem está falando, com quem está conversando, tem que saber. Eu tive na igreja aqui um caso sério de uma garota com 12 anos de idade que começou a se envolver com TikTok, começou a se envolver com pedofilia, com homens pedófilos, e mandava o corpo nu dela para as pessoas no, no Brasil inteiro. E,
1: gente, vamos, vamos pensar que as redes sociais, de uma forma geral, elas, é, elas abrem um espaço para né? o exibicionismo. Que o que a gente faz na rede social? A gente Verdade, exibe. É. É. A gente co coloca uma coisa porque a gente quer que o outro veja, que o outro curta, senão você não postava. Então, abre um espaço grande para o exibicionismo. O TikTok... É, eu não tenho TikTok, mas eu já vi, né? Então, assim, é tudo, é, a informação é muito rápida, não dá tempo de você pensar. Então, as meninas estão lá dançando, meninas já de 10, 11, 12 anos de idade estão lá dançando. Primeiro, os pais não sabem para quem está indo esse tipo de conteúdo, né? uma erotização muito grande é um das bom. crianças. E é um conteúdo que entrega muito rápido. Muito rápido. Então, assim, entrega muito rápido. Então, assim, tem adolescentes com milhões de seguidores. Sim. Como que um adolescente tem é, capacidade de administrar toda essa exposição? Né? Então, o adolescente se expõe, ele se exibe com mais facilidade. Eu acho um absurdo uma, uma criança ter TikTok. Né? Porque não, não tem nenhuma dança infantil.
2: Vai olhar as músicas <risos> e as danças. Não temos as que a gente, até, a gente pode até conversar outro dia, um, montado um estudo assim, sobre a letra e como isso vai entrando. Né? Aqui, às vezes, isso a gente vai fala...
0: modelando comportamentos, né gente? Porque... Ah,
3: tem uma pergunta importante Sim. da Carla Cunha. Sim. Como explicar para a criança sobre ideologia de gênero? Eu devo tomar a iniciativa Sim. ou esperar a idade certa? Tem que tomar a iniciativa, até, até desde
0: sei, já começar a falar... Eu... Começar a falar menino, menina, respeitar os diferentes, mas falar, na verdade, não é só a gente falar, é a gente mostrar na família, mostrar no casamento, isso. no lar. Porque a criança. Exemplos isso.
2: que nós queremos que referências reciam, padrões,
0: né? né? Carlinhos, ó. É assim, não adianta o pai e a mãe falarem assim, ah, menina, menina, menino, menina, menina. Se os pais não mostram para eles o referencial de um bom casamento, de uma boa família. A criança não só ouve o que a gente fala, a criança imita o que a gente faz. Então é assim, falar é falar importante. Mas o filho e a filha crescem num casamento em que começa a valorizar e começa a apreciar como o pai trata a mãe, como a mãe trata o pai, e começa a dizer, eu quero viver esse tipo de casamento, eu é. quero ter um casamento assim, porque vale a pena. Vendo meu pai amando minha mulher, já dizia um famoso pensador americano, o melhor presente que um filho pode dar para os é filhos é o pai amar a é sua mãe. mãe. É. Então, quando o pai, lá em Provérbios 31, fala que a mulher estima o marido, o marido estima a mulher. Os filhos elogiam a mãe, porque o pai elogia a mãe. Então, quando você vive uma relação boa na família, trata bem marido e marido, marido, trata bem mulher mulher, trata bem marido. Os filhos vão crescendo, dizendo, eu quero me casar e eu quero ter uma relação boa igual meu pai. Agora, quando não vive, o que eles vão dizer? Para que, que eu vou me casar? Para que, que eu vou ter uma família como essa? Porque não tem exemplo nenhum de vida. Meu pai bate minha mãe, minha mãe chifra, meu pai, meu pai bate, meu pai agride, meu pai fere, minha mãe bate, minha mãe xinga, minha mãe dá. Não adianta, porque o exemplo principal para os filhos é como os pais estão vivendo. Eu digo sempre que a família é o laboratório que prepara os filhos para a vida. É ali que a gente aprende noção de certo, de errado, de amor, de verdade, de perdão, de misericórdia, de graça. É ali.
2: Posso, ah, pode falar, Mônica. Eu acho é, a Carla porque ela tem criança pequena, né? É, de pequenininho, pequenininho. Começa. Nós cristãos, por exemplo, podemos lá começar com a história de Adão e Eva. A gente Sim. sempre começa com isso criou fez Deus o Adão e a... eles vão começar a entender então é muito cedo você não vai dar nome vai falar Olha, hoje nós vamos abrir uma cartilha e vamos conversar sobre ideologia de gênero não não é não funciona assim Perfeitamente. nós temos é um é um processo de dia a dia dia a dia é de formiguinha mas como tudo que o pai quer ensinar não é assim hoje aqui no ministério a gente faz isso hoje vamos falar sobre mentira tá bom então tem uma aula sobre mentira mas não é uma aula que vai fazer a criança deixar Sim. de ser mentira é o
3: mesmo trabalho que foi feito nesse tempo todo pela, pela, pela esquerda. Sim. Que, e a gente tem visto, colhe, visto tá colhendo, colhendo. colhendo hoje coisas que foram plantadas lá atrás. Na é minha certo. época de escola Exato. e que a gente realmente, como você disse, a gente achava muito legal. Falei, nossa, olha o ideal, né? Nossa,
2: porque a escola Ou, sempre teve a escola uma teve isso, essa tinha... função de ser Exato. ideológica. Isso sempre foi plantado, foi plantado, foi plantado.
0: E agora se nós Com quisermos anos quisermos uma nova geração, se quisermos, futuro do subjuntivo, quisermos uhum. uma nova geração, nós temos que preparar essas crianças para uma nova geração. Sim. Não haverá uma nova geração se nós engolirmos isso. Como diz um famoso, um famoso escritor inglês, Roger Scruton, ele dizia o seguinte, aquilo que uma geração tolera, a outra abraça. Então nós temos hoje uma geração totalmente desfeita pela pátria educadora. É isso é uma grande verdade. E se nós quisermos uma geração diferente, nós temos que fazer alguma coisa por essa geração. Por isso nós temos que lutar e brigar pelo direito que temos de cuidar dos nossos é porque... filhos cuidar, educar, acompanhar. Por isso que ser pai e mãe não é só ir uma noite no motel é e fazer um filho. é ser genitor. É, ser genitor. Qualquer um pode ser genitor. Ser pai e mãe é acompanhar a vida do filho até o fim da vida, até a morte.
1: Deixa só, deixa só é, em termos práticos aí do que a Carlinha falou. A gente precisa pensar que a criança, ela entende, ela entende o mundo por que via? Pela via do lúdico, não é? Sim. A criança não entende o mundo pela via intelectual da palavra, da verbalização, como a gente. Então, como que você vai começar a falar para criança sobre sexualidade, pela via do lúdico. Então, a Mônica trouxe, né, as, as histórias bíblicas, você pode iniciar, e tem muita literatura
2: bacana, tem, tem sobre livros que fala que que sobre abuso, assunto carinhosamente, sim. Que, de onde vêm os bebês, tem, tem muita literatura procura. E tem literatura, eu é que eu devia ter
1: trazido o nome, mas a gente usava assim, na, na ONG, né, com criança mediação de leitura. Então é, a a historinha que fala da mãozinha, aonde pode
2: tocar, isso, aonde não pode fazer um tocar. Trabalho aqui sobre isso. Então o, a, é uma forma toque, de você falar, né? O toque do sim e o toque do não. Deixa eu colocar Vai. só quatro coisinhas que eu anotei Olá. aqui rapidinho. Dicas para falar com as crianças sobre o assunto. Olá. Eu tava já... Primeira coisa, demonstre interesse sobre o assunto. Já está na já tá na mídia, já está aí. Não Adianta sim. falar se assim, ah, em casa, a gente Explore nem isso. fala sobre isso. Ah, você é alienígena, porque o seu filho vai ver lá fora. Então, demonstra e, e se inteirar, saber né, sobre o que está acontecendo. Construa um ambiente seguro para conversar com o seu filho. Não diga, ah, se eu encontrar um cara desse, Sim. né? Então o pai é vê aquela cena, eu passo com o carro por cima. Então, seu filho, se ele pensa diferente, se ele tem algo. Ele já não vai falar com você sobre isso. É. Criou um bloqueio. Já né? criou um bloqueio. Então você tem que criar um ambiente seguro dentro de casa, seguro no sentido de, de facilitar que a criança possa ter acesso, Sim, a possa, você, se, expressar, possa né? se expressar. Eu acho assim, né? Então, e também não, não, não deixa simplificar demais, usar jargão, nossa, esse mundo está perdido, né, gente? E não faz nada. Né? Terceira coisa que eu anotei aqui, que saiu. Ah, pergunte ao seu filho o que ele pensa sobre o assunto.
0: Isso é importante.
2: Então, mesmo pequenininho, mesmo de quatro aninhos...
0: Como você enxerga, como você vê isso? O que que pra você quer dizer isso?
2: É, o que, que pra você... O é, que, é, que, que você acha que Deus fez? Deus fez? Ele vai falar, animal, ele fez o cachorrinho, não sei o que, ele fez a plantinha, fez papai... Então eu pergunto, e os maiores também, você tá vendo isso, você viu o comercial ali, mas o que que você acha sobre isso? E tem empatia com o que ele vai falar. Sim. Não pode ah, mas você também vai pensar isso, eu não acredito Acolher, que você pensa né? nisso, né? Sim. E já querer partir para. Não. Ah, você pensa, mas baseado em quê? Por quê? Então, isso abre um diálogo. Deixa ele falar. Mas ele tem que primeiro perceber que tem um ambiente seguro para falar sobre isso. Né? E seu filho também tem que perceber nos pais, firmeza clareza, não é a cultura do ódio não é pôr na fogueira Sim. quem é ou quem não é, Sim. ele tem que ver firmeza, meu pai pensa assim então por respeito ao meu pai, nem que seja só por isso, eu vou tentar pensar e entender como ele né por res... nem que seja assim então essas quatro dicas eu acho que são legais, você ouvir você criar um ambiente, é o alarme do meu remédio. <risos> <risos> então, eu acho que são essas. E isso. falar com clareza, que você falou, é muito importante, né? Não ficar
1: tateando. Não, você... dá
2: nome mesmo. É, a, dá nome, as... né? Quando a gente vai, for falar sobre abuso sexual, fala muito sobre isso. Dá nome às partes íntimas, dá nome... sim, nomeia sim. isso. Sabe? Começa a colocar Eu seus falava para a Júlia. Isso. Porque senão viram um
1: tabu, né? Aí eu falava para a
3: Júlia. Eu falava, Se alguém um dia tocar no seu peitinho. Focar na sua chuchota. eu falava, se alguém acariciar você, pegar na sua... Você grita, você sai correndo, você me conta. E eu falava pra ela, eu sempre vou acreditar em você quando você Exato, me contar olha isso. olha só. Mas eu falava, claro, se alguém pegar no seu peito, se alguém... Aqui, ó, mostrava pra ela. Se alguém pegar na sua coxa, se alguém pegar na sua perna, quiser te passar a mão no seu bumbum, você me conta. Eu falava claramente pra ela, me conta e eu vou acreditar quando você me falar. Isso é
2: importante.
0: Aqui. Eu lembro Porque da dona Júlia, disse. quando ela chegou em casa um dia e... E agora eu vou falando negócio, negócio. Chegou em casa um dia, eu não morava lá no outro lugar. Olha chegou em casa pra... um dia, falou pra mim assim: Pai, como foi seu primeiro beijo? Ah, <risos> como foi seu primeiro beijo? Aí Vitão, olha aí Vitão, como foi seu primeiro Esse beijo? dia vai
2: chegar para você. Aí você falou que nem lembrava, né? <risos> se
0: eu falasse para ela, ou se brigasse com ela e não acolhesse o que ela tava falando, ela não vai falar mais. Isso. Então, eu falei para ela o seguinte... Por quê, filha? Não, eu queria que você... Vai, filha. Faz tanto tempo... Eu era... Eu, eu, adolescente, na verdade, eu não vou nem falar aqui, né? <risos> eu vou de, deixar o eu, fado, negócio aqui para depois, né? Mas eu falei para ela e tal... E ela, eu falei assim... Por que aconteceu? Eu falei assim... Aí eu dei um beijo no menino agora.
1: <risos> nem eu
3: estava sabendo disso, né, Júlia?
0: <risos> eu já sabia... Porque estava vendo depois, é, né? E eu falei... que Olha o que eu falei, olha o que eu falei pra ele. E como que foi para você isso? Ah, sei lá. Mas fala pra mim como que foi, porque eu tenho que explorar isso dela. Porque se eu entrar com um tabu, não pode, é pecado. Só vai despertar no outro desejo maior. E
2: uma barreira, né? não é, conta mais, ela não isso. vai contar mais
0: Assim, a gente vai falar sobre sexualidade no próximo encontro, mas assim... Você tem que trabalhar com ela E entender o sentido Qual que é o sentido? Ser amada, ser querida, valorizada Viver a experiência Porque a gente acha que o filho da gente A filha da gente vai querer ser santo <risos> Assexuado Não é verdadeiro <risos> Não, isso
1: E a sexualidade é um fato inegável isso. A sexualidade é, é do humano Quem é humano tem sexualidade né? Inclusive a nossa sexualidade É dirigida para outras coisas Se a gente consegue trabalhar Estudar É porque a gente tem uma sexualidade em movimento. Sim. Então, você negar a sexualidade... Tampar. Tudo que você tampa, uma hora vai explodir. explodir. Uma panela de pressão. Então, você negar a sexualidade para o seu filho não é uma forma de você ensinar. Você está negando uma coisa que está nele. Né? É você legitimar. Ele é um ser sexual, tem que, como todos tem que, somos.
0: Por isso que a gente não fala de sexo, gente. Não é sexo, é sexualidade. O fato de a gente interagir com as pessoas do mundo... É um, é um estilo de você liberar a sua libido, seus desejos, liberar suas pulsões para você criar relacionamentos.
1: E, e...
3: e
0: não é sexo isso. Sexualidade é o modo que você fala, que você pensa, que você analisa, que você se comporta, que você se relaciona um com o outro. Então é o seguinte, a sexualidade é muito mais do que o ato. O ato é o sexo. Sexo é sexo e só sexo. E
1: você, e você dirige né, a, a pulsão. Você é. dirige Então aonde eu quero gastar essa, essa energia Você dirige a do seu filho
0: também Quer ver só uma coisa? É, um, uma dica assim Mamãe me procurou e disse A minha filha, ela senta no sofá E ela fica sentada no sofá E fica se coçando Coçando a vagina dela Coçando tal, a xeroquinha dela Cada um
2: pelo nome Claro, é ela tem 7 anos de
0: idade Mas por que, que ela coça? Porque existe prazer.
1: Tem estímulo. Né? Tem
0: estímulo. Claro que tem estímulo. Como a língua, tem estímulo. Como gerar, como sentir. Tem estímulo, gente. O corpo da gente é erógeno. É cheio de energias. Não é uma questão de sexualidade. É de gosto, é de desejo. O problema é a fixação, diz aqui toda. Ficar, ficar, ficar. E aí virar se prostituindo. O que falar com a menina? Minha filha, você está virando o quê? Uma prostituta? Uma moça de programa? Não. Não. Você Não fala para a criança isso Assim, filha, há tantas coisas para você brincar É uma coisa gostosinha Dá uma coceirinha, é uma coisa legal É uma coisa que você vai viver na sua vida Vamos brincar de outra coisa Vamos brincar de boneca, vamos brincar de bola De um jogo qualquer Você não vai fazer com que a criança nem crie um estigma De relação a isso Nem fique fixada Você vai ajudar essa criança a brincar com outras coisas E dispor a sua energia sexual Para outras questões Tá? porque senão fica fixada. Então, não pode ter esse tabu, mas também não pode ser uma pessoa que fica colocando um filme pornográfico para a criança assistir. Né? Então, a gente tem que entender... Ou,
1: pa ou pais, né que às vezes estão tá assistindo um filme, uma série, alguma coisa, que tem uma cena que às vezes não é nem pornográfica, mas é uma cena que é para adulto que o adulto consegue discernir, mas a criança não. Pode ser um filme de terror, pode ser um filme que tem uma cena de um casal. Então, Aquilo são os pais que estão vendo A criança não tem que assistir aquilo Então às vezes a criança está ali junto ou ouvindo uma música né A gente ouve tanta criança da, da igreja Às vezes cantando umas músicas né Então se, se o pai e a mãe estão ouvindo aquilo A criança também está ouvindo, está assistindo e, e assim, a criança está tá absorvendo aquilo Né?
0: Então, é muito importante isso. Então, ó, vamos... é, deixa
3: eu só perguntar, mas, mas a última pergunta Sim. aqui. Sim. Qual é o limite hum. que os pais têm que ter? Né? Porque a gente está em meio a uma geração muito permissiva. O, até teve aqui uma pessoa que falou Hoje os pais parecem filhos e os filhos Parecem sim. pais, então os pais não querem Frustrar seus filhos porque vieram De uma geração que foi muito frustrada Porque não sim. querem que perder ouviram, o amor dos seus é, filhos Tem medo, ouviram, né? Ouviram, tem medo muito, ouviram muito não é, Apanharam muito, né? Então assim, qual que é esse, esse equilíbrio? Porque nem a gente veio de uma geração que A gente teve um limite assim até Extremo, né? Sim. Em várias coisas, <risos> os pais não sabiam Falar tal, e hoje se há uma Per, é,
1: permissão, é, é, demais. É permissão demais por parte dos pais, que eles não querem.
3: São
0: dois extremos, né, cara? Né, são e, dois extremos. Eu,
1: eu, eu posso falar porque eu trabalho com dependente químico. Quando você trabalha com dependente químico, você trabalha com a codependência. Então, o familiar do dependente químico, ele se torna codependente. Por que que a mãe, a esposa são codependentes? Né? Porque elas não conseguem sair daquele ciclo. Porque elas precisam do amor daquela pessoa. Elas são dependentes emocionalmente. né Então, a mãe que às vezes sente tanta culpa por estar ausente Por tantas questões, né? não culpando a mãe e o pai Sim. Mas por tantas questões né? O pai sente culpa A mãe sente culpa O, o, o neurótico sente culpa Então, às vezes o pai e a mãe sente tanta culpa E tem tanto medo de perder o amor do filho Que acaba permitindo tudo né? Então, o pai e a mãe passaram o dia inteiro trabalhando Quando eles chegam em casa Eles não querem dar limite para o filho Não querem sentar e fazer tarefa por quê? Eu vou fazer papel tia, já fiquei culpa, o dia inteiro fora. Leva, tá. A
2: culpa leva ele a... ah, não. Então eu dou presente,
1: eu dou o celular, eu faço o que ele quer, eu deixo ele comer o que ele quer, porque... No
2: quarto, eu dou uma televisão para ele ficar no quarto bem acomodadinho. É. Do jeito que Aí ele não pediu. me dá trabalho, eu também descanso. O Freud
0: dizia assim, no tempo do Freud, que os, os filhos tinham medo de perder o amor dos pais, no tempo do Freud, os filhos tinham medo de perder o amor do pai. E aí a gente vê que o pêndulo voltou. Em que sentido? Os pais têm medo Meu de perder o amor então, dos filhos. E qual é esse e equilíbrio
3: os... do filho também não controlar, assim. Eu vou, você não liga pra mim. Então, e faz aquela chantagem, eu, ou então eu vou me matar, porque é uma geração bem, bem fácil de falar isso, isso hoje, bem né? Dramática. Bem dramática, né? Uma geração. Que, ah, eu que acho criada... que sempre
0: tem que ser os pais verdadeiramente cristãos de verdade. Os pais que colo... A criança precisa de duas coisas. Limite e amor. Limite de amor Criança com muito limite vira nós Que a gente viveu super neurótico É um superego muito forte, rígido demais Ora certo para tudo, tem que fazer as coisas comprometido. A gente é assim, eu sou assim eu sou Ana, assim, né? sou mas é assim A, a, a Mônica assim, desse jeito A Carla desse jeito Porque teve uma criação rígida demais Eu também fui muito rígido na criação dos meus filhos Rígido demais Então é esse é, é superego muito forte É muito limite, é só limite e nós vivemos um tempo hoje que é, não é nem amor, né? mas é, é, um, é uma, um, um, um chamado ao amor que se dá muita, muita liberdade, muito, muito direito, muito direito, muita liberdade às crianças e não se tem limite. Então esse equilíbrio tem que ter com a criança. Você precisa dar lei e você precisa dizer amar. Efésios 4,15 diz, falando a verdade em amor. A verdade dói? Dói mas o amor cura.
1: E, e aí a gente cria cristãos, a gente vê cristãos que ou estão na, na hipergraça ou estão Sim. na hiperjustiça de Deus. Não tem equilíbrio. Por quê? Porque também não tiveram isso em casa. Então ou vê Deus com uma figura muito muito amorosa que
0: tolera não, tudo, que não tudo,
2: entende que, 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 a, pode tudo, né? que a graça é e a justiça caminham ah, não, junto. É. E, e Deus não é sobre, assim mais um atributo do, do que, que o outro. Não,
0: Deus é igual. Né?
2: É igual. O
0: chefe dizia sempre porque se fala do amor de Deus, tem que falar da justiça de Deus. Sim. Então o problema é que a Bíblia fala que a justiça e a, e a justiça e a verdade se beijaram. Então a gente tem que saber assim, tem que dar as duas coisas. Tem que amar e tem que colocar limite. E começar, nem mais que E
2: começar, assim, a gente não está. Parece assim que o tempo todo o, o problema do, do, né, da nossa conversa aqui. O problema todo dos filhos é dos, é, foram os pais que criaram. Claro que a grande parte, a gente não está colocando culpa total na escola, total. Não é, é, é uma porção. Agora, se o pai estiver agora ouvindo e te falar assim, nossa, já errei, já perdi tanto tempo.
0: Volta atrás Sempre
2: é tempo de começar. Sim. Começa devagar, hoje você coloca um limite aqui, outro ali. Não é agora, ah, vou mudar amanhã, aqui em casa. Não, é um pouquinho, vai, vai colocando. Não é tarde, dá para. sempre dá para retomar. E quem tem filho pequeno, melhor ainda, que dá para ouvir, aprender agora começar... E, agora. e, começar a... e sabe por
0: que também, pessoal, e a gente vai concluindo hoje, é que a partir dos 12 anos de idade, a criança começa a criar muita independência. Ela vai rompendo com os pais, rompendo para se constituir. Então, até 12 anos de idade, você sabe que você vai construindo essa criança, sua personalidade, seu caráter, seus princípios, seus valores... De 12 anos para frente, a gente sabe que você vai começar a colher fruto de tudo isso. Tudo que fica guardado, inconsciente, recalcado, vai vir à tona. Então, é, ah, mas depois de 12 anos a gente pode educar, pode disciplinar, pode fazer isso. Mas já perdeu 12 anos de vida já. Porque nesse começo dessa criança, você vai adestrando... Formando do caráter. Formando o caráter. É. Ah, mas não forma caráter com 13, com 14 formas. mas é diferente é mais, é mais difícil formar Então é, é como uma construção você pega uma casa, você põe um alicerce nessa casa, depois você põe tijolo por tijolo então vamos dizer assim que até os 7 anos você forma esse caráter dessa criança os valores estão embutidos ali dentro depois disso, o alicerce está construído querido agora é edificar na casa isso não foi bem construído o alicerce Abraço, querido Isso que ficou ali subjetivado, ficou recalcado Vai vir à tona Em forma de revolta, de rebeldia Em forma de rebelião, em forma de briga Vai vir à tona Por quê? Porque ficou guardado tudo isso Então você constrói Não é à toa que a Bíblia diz E a psicanálise, a psicologia fala muito sobre isso Que é no começo da vida que você constrói essa criança não é só a psicologia disso, a Bíblia diz isso, ensina a criança, disciplina a criança, a criança entrega a si mesmo, desonra o seu pai e a sua mãe, disciplina a criança enquanto a esperança. É sempre como criança, querido. Depois que passe tempo, você pode fazer isso, pode fazer isso, mas você perdeu o tempo precioso, o tempo da estruturação dessa personalidade, querido. E aí depois vem o lucro ou prejuízo. Mas sempre é tempo de você corrigir, sempre é tempo de você disciplinar, de você amar. Então para a gente concluir hoje, assuma a liderança da sua casa. Seja o educador do seu, da sua família, acompanhe o seu filho, a sua filha em tudo na vida. Faz igual a mãe de Jesus, que quando ele morreu, ela estava lá na cruz com ele na cruz você lê os evangelhos, você vê a mãe de Jesus o tempo todo com Jesus, não é porque o pai não estava tá presente, porque José tinha morrido, filho, mas a mãe de Jesus está com Jesus o tempo todo, quando encarnando da Galileia, que ele multiplica a água em vinho, ela está presente, numa, numa festa está presente, está no outro momento, ela está presente, ele cura o enfermo, ela está presente, quando ele vai para a cruz, ela está presente, então pai e mãe, são pessoas que vão acompanhar os filhos até o fim da vida Até o enterro dessa vida É isso que a gente tem que fazer tá? Então se nós pais não assumirmos Ah, mas eu sou pai, meu filho já tem 30 anos, 40 anos A gente é pai a vida toda, querido A gente dá conselho a vida toda Só para de dar conselho quando não se quer ouvir nossos conselhos mais A gente dá conselho a vida toda Eu sou pai, eu me preocupo com meus filhos a vida toda eu falo com meus filhos a vida toda. Eu oro, eu converso, eu aconselho. Quando não ouvem, não tem problema, mas eu falei. Então, querido, querida, a gente vai ter que aprender isso. No nosso próximo podcast, nós vamos trabalhar a questão de como falar de sexualidade com as crianças. A gente vai falar sobre esse assunto muito importante. Depois um outro, nós vamos falar com você num assunto terrivelmente importante que é da pedofilia, protegendo nossas crianças contra a pedofilia. Nós vamos querer ensinar você a igreja do Calvário, uma igreja que estimula e ensina os seus membros e o povo para servir o corpo de Cristo em todo lugar. E está ensinando essa geração, preparando uma geração futura para ser uma geração vitoriosa mesmo, em nome de Jesus.